0: 来到奇怪不奇怪？带你从不同的角度认识身心障碍朋友。也许曾经的偏见只是你的一知半解。让我们透过访谈，带你了解属于身心障碍者的世界。或许你也能对这世界多一份爱与。欢迎来到最新一集的《奇怪不奇怪》。那我是今天的主持人华为
1: ，我是今天的节目主持人嘉瑜。
0: 好，那接下来这个工作呢，我认为在身障就业当中啊，有点像是高中辅导老师的角色。嗯，因为他会协助这些身心障碍的人士呢，在就职前做一些职业潜能、兴趣、技能等评估还有开发，那就有点像是我们以前高中辅导老师啊，就是会帮助学生去做一些自我了解、做一些心理测验等等。那我们今天邀请到的这位专人呢，是在天主教瑞富医治中心的执评员邱宏达执评员。那他们他今天会来跟我们聊聊，哎、欸，这份工作到底在做些什么？他们又是用什么方式去帮助这些身心障碍的朋友？那我们就欢迎宏达，宏达哥你好
2: ，Hello， 两位好，大家好，我是宏达。耶
0: ， yeah, 那宏达哥可以先跟听众朋友做一个简单的自我介绍吗
2: ？呃，听众朋友大家好，我是邱宏达。呃，目前我任职于台南市私立天主教瑞富一职中心，我的工作是职业辅导平量。那成都刚刚主持人提到的，我的工作其实跟学校的直播老师是有点类似的，那只是我们的服务对象是特定的的,的对象，就是身心障碍者。那在呃政府的规范里面，其实只要满十五岁以上，有就业意愿，其实他们都可以透过劳工局的转介来做这个评估。对，那我的工作资历呢，目前是大概十六年左右。对，我九十五年进来，那进来这个领域之后，其实主要是做自信就业服务，在一百零二年的时候才转做职业辅导评量这个业务，一直到现在。对
0: ，十六年是一段非常长的时间嘞。呃，就是、对，就是在这个职业上也已经算老屁股了。对，已经爬不动了
1: 。嗯<笑>、呃，那请问你就是。一开始在做这个工作的时候啊，有没有遇到什么就是很大的问题？就遇到最大的困难，差不多是什么？那要怎么克服它？
2: 因为我以前的工作一开始是职业性就业服务，那我们的工作主要是协助我们的服务对象做工作的推荐而已，并不会像职业辅导评量这样子的深入。那因为职评他们比较期待的是需要透过标准化的工具、情境评量的设计，那职场的评估，那了解我们身心障碍者的就业能力，所以在整个服务的历程中，其实会很深入的去。观察、评估，那确定一下我们的肾脏求职者的未来的就业的方向。所以一开始我在做业务啊、呃，在做职品的这个业务，其实还蛮辛苦的。因为我们在自信就业服务的时候，我们来的呃服务对象其实已经具备就业能力了，我们只是要帮他找到适合的工作，那陪着我们的肾脏呃求职者去职场就业。那在纸品这一块，就变成是我必须要更花一些心思去了解他的内在层面、生理的结构，以及他的家庭系统，或者甚至到说他可能是特殊学校毕业的学生，我要再去做一些资料收集等等的一些呃资讯跟时间的堆叠，其实跟我一开始进入职业重建的领域是呃相差蛮大的。所以在一开始最辛苦的是我比较没办法拿捏到。如何去获取我们职评的个案，就是啊、呃、求职身上求职者的一些资讯，所以经常会被我的督导提到说：“宏达，你应该要去找到哪些资讯？你这些资讯其实没有用。”对，因为我那时候是用就业的思考去做资料收集，而不是做评估的呃思考的方面去做收集资料，所以在这一点还蛮
0: 蛮碰撞蛮久的这样子，嗯。了解，那想请问宏达哥一个问题哦，就是因为我们其实在这个节目的第一集是采访职业重建个案员，那因为我这样从光看名称还有大概的简述听起来，会觉得这两个工作好像有蛮多重复的地方。对，那我想请问说，那这两个工作最大不同的区别是在什么地方？嗯，职管员、职业重建各管员，他在一百呃零一年的
2: 时候赋予啊、呃、政府赋予。直接重建领域去延伸出这个呃人员的配置，它主要是来协助我们做身心障碍者的资源的同整以及它的发送，跟我们的职评员有点类似。那职评员的工作主要是知道我们身心障碍者求职者的一些就业的一些需求之外，它能够衔接到哪些资源哦。那其实我们类似是在职管员的呃计划里面的一项的资源
0: 中之一。哦，了解了解，就是也是算协助他们，是的，是的。那
1: 再来就是呃，刚有提到说就是会有那个评估的方式，那主要评估方式有哪一些？嗯
2: ，我们在接受我们职管员的拍案下来之后，其实我们就会做一个初步的晤谈。像我今天下午就要去六甲区公所，也是我们职管员的一个服务对象。啊、哦，第一开始我们会做资料收集，像我刚刚一开始说，我进入到食品这一块最大的难关就是资料收集的方向。那现在已经比较熟悉之后，其实我们在做晤谈的时候，就可以比较明确知道要去收集的一些资料，譬如教育史、工作史、他的医疗的医疗的部分，那甚至他的家庭的部分。那晤谈完之后，我们就会跟我们的评估的对象去约接下来的评估的时间。那评估的时间约定完之后，就有几项测验需要做。第一个就是他的职业兴趣。那职业兴去做完之后，我们就会去透过一些标准化的测验。那在标标准化测验这个部分，会比较针对障碍的特性跟占比去区分。像有些我们目前 I C F 的设定是八大类，所以我们在做设计上的话，可能就会分成呃肢体障碍、那、呃、精神障碍、好、哦、智能障碍这三大类。但是细分下去，当然还是有其他的一些差别哦。但是如果纯粹这三大类来说的话，啊，以智能障碍者来说，我们做职业辅导评量，在职业兴趣选择上就会比较属于用图片式的去做设计。那在精神障碍或肢体障碍的朋友，可能就会用文字叙述，对，用文字叙述告让他们知道说这项工作的内容是什么，好，那他们去做勾稽之后，我们再去做讨论。那在职业兴趣测验完之后，我们就会做一些性向测验，或者是他的一些生活能力测验哦。那这些也是因应着我们每个呃评估个案的暂别特质来去做转换哦。那一般我们在智能障碍者的性向，我们比较少去做，因为他们比较没办法去认知太多的文字。嗯、因为现在平时在台湾或是全球的性向测验，其实都是以文字叙述比较多，所以在智能障碍者，我们会用呃工作样本。哦、我们在台湾的工作样本有几项，一个是本土化工作样本，这是台湾自己延伸出来的；那另外两项是结考式就业前的一个工作样本，另外一个是育成，育成也是台湾育成基金会研发出来的工作样本。这三大工作样本对于智能障碍者的倾向测验，或者是他的就业前准备的评估是比较准取呃准确的。那精神障碍者或者是呃肢体障碍者，或者我刚没有补充到的可能听语障或者其他的一些非认知障碍的话，我们就会用通用倾向测验或者是多方倾向测验哦这两大项去做哦。那再来的话，我们就会去针对这些标准化测验结束完之后的结果。去跟我们的呃直评的服务对象去做讨论，他想做的工作，譬如说职业兴趣出来的，那他的一些形象测验、工作能力测验之后的一些能做的事情，想做跟能做的职种去做讨论。讨论完之后，我们就会去安排职场。那职场的话，我们一般至少会有两个职场到三个职场。好、哦，那职场的设计就会不一样，因为我们会看到的是，如果说这个直评对象是有工作经验的。那我们可能就透过他的呃职种讨论之后，发现说，哎，他可能对原来的职种也有兴趣，那我们就去挑适合他的原来职种，让他去试做，那个就会叫现场试做，对，就在那个职场让让他直接去做工作。那另外一种是情境评量，那个是比较属于我们会去设计一些情境，类似我们会去故意可能去看到他的一些特质面，譬如说挫折忍忍受度。或者是说他的学习效益，或者是他的一些我们讲的可能对遵从指令的一些变化，那透过这个情境平量的设计，我们可以去看出他更多的一些特质。哦，那在第三个可能就会是在我们可能在啊实实际职场上，大家去做技能的评估。哎，比如说有的评估对象他可能对洗车有兴趣，那我可能就直接带他去加油站或汽车美容厂。直接做洗车，所以这边也是说你们
0: 去带他们去这些职场上实际操作。呃
2: 、哦，对对对，我刚刚提到的现场是做琴琴皮鸟，这些职场都是植平员带着他去。哇，这样其实你们业务很广哎、欸。呃，对，其实有点。就是救护的角色、职管的角色的部分去做结合。嗯，对。那通过这些评估完之后，我们就会再做一个职评的说明会。是，对。那职评说明会大概就会一个多小时的时间。那我们就邀请呃职评的对象、他的家人或是重要关系人啊、呃，那职管员一定要出席哦、呃。然后再来，他如果是学校的呃还是在校的学生的话，可能就会邀请学校的老师。那我们就会针对所有的测验。来去通同整出一个简单的报告，那可以让我们的呃直评的对象知道说，他可能在接下来的职业的方向可能是就业，或者是训练，或者是其他的一些医疗的服务啊、呃、这些部分这样子
0: 。我想补充问一个问题啊，因为刚刚那种说到就是在。在进入职场之前，会帮我们做很多不同的性向测验那其实这些性向测验是都根据不同的身障类别，它都会有不同的测验测验的系统嘛
2: ？呃，是的，没有错。好、哦，但可是我刚刚提到的，因为性向测验主要还是以文字叙述跟图形判断为主，这个如果是在第一类的智能障碍或者是自闭症的个案，可能就会比较不那么的适切。对，所以可能我们会把它。分从分为认知类跟非认知类，认知类就是可能他对文字理解、文字架构、编排逻辑比较啊、呃、有需要帮忙的，那就属于认知类。那非认知类就是他对文字理解完全没问题，像我刚刚提到的肢体障碍朋友，那啊、呃、精神障碍朋友，哦、呃、或者是我们讲的听语障的朋友。那当然如果是视障的朋友，可能就要在。用另外一个方式哦，了解，<对>就是会
0: 根据不同的生长都会有不同的操作模式下去对协助他们。那其实有听众朋友是生长朋友的家属，或者是听身障朋友本人的话，其实完全不用担心，因为政府这边都有很专业的系统去协助你们在职场前的测试，还有帮助你们去做一个很好的性象测验，这样子对。
1: 好，那刚刚还有提到，就是有那个平凉方面的问题。那其实平凉要注意的面相有很多，像是他的家人，就是个案的家人，或者是他自己本身的一个想法。那其实要想到蛮多问题的。那你觉得在这当中，就是你觉得要找出那个最大问题的困难点在哪？嗯
2: ，我觉得这个问题可以拆成两个，就是所谓的最大的问题点在哪边？那。要怎么去解决？其实我们在我我自己本身在这一块里面，因为我在进入职评之前是做咨询就业服务，所以其实我们不是只有面对呃个案跟案件，我们还会面对雇主。所以其实，在那一段救援的职涯里面，其实让我的口条变得比较好。我自己认为啦，那进入到职评之后，因为我有在做兼那个救援的督导，所以看得比较更多面向。所以在资料收集的时候，其实我觉得，呃、嗯，蛮好收集的。但最难的一点就是，其实按家人，譬如说他的父母亲，可能对我们的服务的对象的认知、认识可能不太够，或者是我们会常提到的，可能在呃接纳度上面，他们可能会过度的接纳、过度的保护。那在资料收集的时候，家长就会比较提到说，我们孩子的优势。那可能他他的优势可能就原本是六十分，他可能讲到八九十分，就会不够客观、嗯。呃，对，就会希望说会会让对象会会让我们评估人员知道说他的孩子是可以的。嘿，那其实我们资料收集的准确度就会出现一些误差值，但是我觉得在在过程中我们不会去刻意的去再进一步的去质问，因为我们后面会有标准化测验。我们会不会有职场评估？其实就可以去回应到家长在一开始误谈资料的呃诉说。那这个解决问题的部分，其实我们在我自己在这几年，其实有一个发现，就是因为有些我们的服务对象，不管是认知还是非认知的对象，如果过程中都有家属在的时候，其实他们都比较不会发言。对，其实都是家长在做问题的陈述。那其实我们在。数资料收集上面就会比较呈现变成是按家人的资讯，而不是我们讲的个案本身的资讯。所以其实当我遇到这样子的呃搭配组合的时候，我也不会硬要求说请家人离开现场，或者是先不讲话。我想要听我们的评估对象，对我觉得这是对一个家属的一个呃不尊重了。就是如果请他离开的话，但是我会适度的去在接下来的评估，我會再重复问一些问题。那。我们的个案就可以在这过程中直接告诉我他的想法，对，那在之后再去执掌苹果树，我再去 double check’， 去确认一下说，啊、哦，比如说宏达，你在误谈的时候，你的妈妈说你喜欢洗车，那你你现在你觉得你喜欢洗车吗？哦，去去做一个交叉的比对，哦，那当然我们会在文字叙述上也是一样去呈现说，不是只有家属的说法，我们也会呈现出我们评估对象的一个说法。那最后才会去决定说他未来可能适合的一些职种，所以其实，在资料收集，我们会有难度比较遇到的是像家属，我刚提到家属可能会比较过度保护的说法。那其实解决策略就是不要当下去，啊，刻意的去让家属停下说明，我们可能就会利用后续的评估再去多做说明这样子
1: 。等等，先让台南市政府劳工局王局长进一段广告。
0: 求职广告写海外高薪，别以为这样就能财富自由，小心掉入求职陷阱，这很有可能是诈骗哦。若有求职疑虑，请直接向政府单位确认。海外打工不受骗，避免一去不复返。伪证市长，几刀攻击同仁，关心你哦。再
1: 来就是说，呃。评估的时候，就是最后召开那个评估会，呃，就是如果遇到那种就是家人很反对，就是他可能就是会觉得说，哎、欸，我小孩好像很不适合这个工作，可是他的小孩又很想要做这个工作，那怎么办
2: ？嗯，这个我真曾经遇过好多次。其实上个上个月我有去开一个说明会，那个服务对象也是这样子，这是真实发生的事情，就是。其实啊、呃，我能让服务对象他,他不喜欢洗车，但是其实家人其实对洗车是觉得 OK。那，呃，他觉得说，像家人的想法是，因为洗车是固固定稳定的。那即便说可能在啊、呃、天气变化可能不好的时候，他在加油站没办法工作，但是他如果通过训练，他是不是可以去汽车美容厂，可能就不会受到影响哦。所以家人其实是蛮期待是职训方面的、哦。部分就进一步去训练，但是我的服务对象其实他是比较期待是立即就业，对，因为他在加油站，因为他是特殊学校的学生，所以他其实在高二、高三就有实习了，所以他对那个职场非常的熟悉，那工作内容也很得心应手，因为我去现场看过，所以其实他在整个服呃工作品质上算不错，所以其实我们的服务对象其实就很顺理成章就觉得啊，那我继续留下来就好了，对，所以在说明会那一天其实。家人跟服务对象其实是有一些
0: 冲<衝>突，对
2: <笑>对，那因为他还是学校的学生，所以老师有站出来说，大概再稍微分析一下，对，那在呃讨论过後，其实学生是可以接受说先去训练，对，但是他是希望说在目前的职场先可以再留一阵子这样子，所以那是比较悲人时的做法。可是我之前在几年前曾经遇过一次，可能家属完全没办法接受。他会觉得说，我的孩子应该可以进入 PU 工厂，为什么他没有过？那家属的说法就是说，那因为我们在评职评说明会会有结束完之后会有个满意度调查表，哦，那就一份是给职管员签，一份是给我们的按个案签。那因为个案不识字，所以就按母去做填写。那按按母那的时候就讲了一句很经典的话说：“老师，我的孩子没办法进，我真的不知道。”这个满意度调查表我能不能写？我真的写不下去。所以他用这个不写满意度调查表来告诉来告诉我们，他没办法接受这个结,结果。对，那当下因为主管真的还蛮资深的啦，所以他也能够去跟按摩去说明一下应对，然后去跟他剖析一下里其中的原因。那最后按摩是有签下去，但那一次真的是让我在这几年我服务上我真的有点嗯，所以真的按摩按家是可以拒绝。接受我们的结论，当然那是行政上是没有问题的，可能他在当下是完全就觉得没办法接受孩子是没有通过的，对对，但但是没有通过的原因不是因为我们职评员的问题，因为那个 PU 工厂有制定的呃标准，我们只是透过这个标准去测量我们的服务对象能不能符合他的,的标准而已，对，所以其实不是我去设计的，对对对，所以在说明会上会出现的两种，就是像刚刚你提到的可能。按家跟个人有些差异性，那第一个就是我亲亲身经历是按家不想要，不接受我们的评估结果，对这样子。哎
1: ，最后就是想要再问你一下，就是您做这個工作做了，也毕竟也做了就是十六年差不多嘛，那你在这期间就是你有没有觉得说就是呃身心障碍这些呃朋友，其实他们。在评估的时候，他们会不会有就是害怕，或者是说，哎、欸，呃，我到底这个东西我做了之后，我到底能不能在职场上顺利的就业？
2: 嗯，哎、欸，这个问题非常的非常的深入，而且非常的刺<笑>，因为很多，尤其是我们，因为我们的服务对象不会是只有局限于刚毕业的学生，他可能是中途职场的朋友，他可能他的生命力练比我还多，所以他可能在。生呃评估过程中就会提到说，可能我做的这些测验跟结果到底能不能对他有帮助？因为他之前可能是呃公司的经理主管接下来的，但是我给他的建议是，他可能要去做保全，对，可是他就会不能没法接受说，那我这样子的状况，我我我接受你的评估有什么用？哎，那另外一种方式就是，我们有时候评估出来之后，其实是跟家长的想法差不多，那其实他们就会在过程中就会一直提问说，老师那你有没有其他的新的？计划啦，新的一些方向，其实我们都会提到的是，在评估的当下，还是要看到他的呃现在的能力。所以其实家人有些时候其实是蛮了解的。那我们得出来的过程跟结果，其实他有时候也会觉得说，那我花那个时间去评估有什么用？那其实，在说明会，主管员的角色就出来了，因为主管员就会跟家属说，因为我们评估完之后，我们有些资料，这是很明确的资讯。那对于后面的资源的使用，或者是给资讯救护员的使用的时候，就有明确的策略可以运用。那可能就会跟家人想的就更不一样，因为家人可能是比较属于我们讲的可能生活面的的一些啊资讯比较清楚，而在救护面就可以通过纸笔去了解。对，所以在这一块的话，可能就会变成是呃在诉说上面，在说明会的时候可以去跟家属再多做说明。哦，对对对，哦、嗯。
0: 哎，洪大哥，那我自己很好奇啊，就是在你这十六年的质押当中，有没有什么最令你印象深刻，或是最特别的个案，可以跟听众朋友做分享
2: ？呃，你是说直评这一块吗？对啊，<笑>因为其实蛮有趣的是在旧股那一关，它比较多，因为他会跟老板。讲很多事情，然后还要进到法院什么
0: 的，哦、没关系、啊，<那>都可以跟大家分享看看。职职品，因为我这次我这
2: 次是职品员的角的角色进来，所以如果是以职品的话，我觉得在呃过去曾经有一个例子，就是他其实是呃、哦、诶四五十岁的个案，其实有点像我刚刚提到那个状况，就是他其实是公司的主管阶，他在公司是担任人事啊不，不是。而且是业务经理，他是因为在工作中然后受伤，脑伤，然后变成，呃，他是比较属于肢体障碍的朋友，但是因为脑伤，他可能会伤到他的一些认知判断、人际互动或者是情绪，所以他其实，在受伤之后，他在跟家人、他的妻子的互动，其实就没有像以前那么的好，所以变成，而且他之前是他在外面工作，然后他老婆跟小孩子就是就是呃。爸爸工作赚钱，妈妈在家里顾小孩。对，所以家庭的角色功能是不一样的。可是他受伤之后就颠倒过来，所以他老婆就变成是要去去工作。那出去工作之后，他还要去负责家里的生活，因为我的那个案是比较需要多一些协助的。哦，但是他其实评估下来，我是觉得他可以去当去工作工厂或者保全都没问题。可是在服务的过程中，我发现他不是他不是工作能力的问题。他其实是心理的问题，对对对对对对，因为他在受伤，我那时候评估的时候是他受伤两年之后，其实他的复健是非常的棒，他的手脚的部分还蛮好的，可他的心理创伤还是停留在他本来是一家之主，那受伤之后是变成是靠老婆去啊工作，然后养他。那其实第二个他有提到说，其实他老婆在他受伤之后，其实跟他的一些关系就慢慢的渐行渐远。但是那个不会是因为老婆的关系，其实他对他自己的的,的呃愧疚，然后我们讲的可能自己的能力降低之后，对自己的一个自卑的心态，他就会觉得老婆慢慢的不爱我。对，那其实老婆并没有这样子啦，欸、因为老婆还是愿意去工作，那回到家还是会帮忙他。所以其实我在那一段的评估期啊，其实我不是在做标准化测验，我比较进入到智商层面。其实，因为我们在评估的时候会遇到这样子的个案，其实我就不会是着重于技能面，因为我会希望在我服务的过程中，可以让他知道说自己也是可以做的。那家里的一个环境跟他未来的职业其实是可以相辅相成的。所以那个大哥其实，在后面透过，其实我跟主管在分享的时候，他也是提到说，他在服务他的时候也都是在跟他聊心理的事情，可是比较没办法聊进去，因为那个主管也是女性，而且还未婚。对，那我就跟他说，我的我的角色可跟他比较像，那我的生我的呃生命的一些历程也跟他比较类似，所以跟他聊的时候他就聊很多。对对对，那个案就会跟我讲很多事情哦。其实所以在最后的时候，其实刚刚有提到说，他自己也知道自己受伤之后在家里的地位是不一样的，所以他自己很挫败。对，那我就想到说，好，那我们评估虽然只是看到你的就业能力，你未来能不能工作，但是我有看到这一块，那我能不能去做，这是很困难的事情。对我只能在我服务的历程，因为政府有规定我们二十一天内要完成，所以我只能利用我在评估他的过程中去跟他做讨论分享。那接下来我就没办法做后续的服务了，因为我只能做追踪，所以我就把它列进我的建议里面，他可以去做心理智商。或是家庭的重建，那透过这个部分可以让他再重新的去跟家人去做一个磨合。哎，那我后面去做追踪的时候，呃，主管有提到说他当时哦就是呃有做到安心上工的工作，哦就比较有固定的收入了。那只是在家庭上面的关系好像有比较好一点的，可是还是没有恢复到往往日的那种状态。那我就觉得说，至少我们在评估过程中有看到这个部分，那我再多做一些事情，哎，让我们的评估的对象可以更接纳自己的状态，哎，其实这个东西我是觉得目前最难忘的一件事情，因为我觉得他真的还不错，哎，那蛮能够去做互动的，只是谈到家里跟他的生理的状况就，他就很负面的情绪，哎，那个东西对我們
0: 来讲是比较没办法透过标准化测验、职场评估去获取他
2: 。那个会是我最难忘的经验
0: 。对，其实你们有点像心灵导师的角色。哎、欸，有点类似。嗯、類似对，<笑>哇，很不简单，就是一定是要对这份工作很有热情、很有爱，才有办法这样子全新的投入在这个当中。那讲到这个，就想问你说，哎、欸，那你这十六年来，因为其实其实你也是做了非常久一段时间，那你是因为什么原因会让你想要一直在这份工作上面耕耘努力？
2: <笑>
0: 可以跟观众分享一下。嗯
2: ，其实我我们从源头开始讲，我那时候钢筋这个领域，其实是误打误撞。我相信很多在职业重建或是社工，因为我都是助人工作者，其实蛮多都是本科系相关的。那其实我们在学校的教育养成，其实就已经有接触过这样子的单单位了。可是我在进入职业重建这一块，其实是像我刚提到的是误打误撞。我那时候退伍之后，其实是找不到工作。九十五年那时候，哎，那我差点要去卖房子，对，但是在我卖房子之前的前两天，那个有一个单位就是，呃，精神障碍的單,单位打给我说，我要不去当救护员，所以我就进去了。那其实我在刚进去的时候，其实很很担心，担心的不是说会被他们，就像我们讲社会化的一些刻板印象，可能亲长辈可可能会有些言语啊或行动上，其实我不是担心这一个，我是担心是我不清楚他们。因为我我在大学的教育养成，我是去肢体障碍协,协会去做实习，那精神障碍是比较没有接触过的，对，所以我那时候刚去，我是担心，因为不了解，然后没办法服务到他们，所以那时候其实我去花很多时间去了解，说精脏的朋友他们的需求、他们的特质，那他们可能会发病的原因有哪些？我觉得这个东西在那时候我,我奠定的比较对障碍的认识是他们是。可以去跟一般人一样的，所以我觉得这个这个理念从我一直到做职评员到就业服务督导，我一直觉得说身障朋友其实就跟我们的一般人是一样的，就像我们瑞福中心的宗旨，其实身障朋友就像我们人是一般人是一样的，我们需要什么他们就需要什么，对，所以他们也也有权利去受到就业、就学、就养的这个权利、欸。那为什么我能够做到这现在这样的，然后还想还想要持续下去。我我现在的角色已经不一样了，就是其实纸品会是一个探索一个就业能力之外，就我刚刚提到的，有时候你会不小心会去探测到一些个人的一些内心层面。那我本身是很喜欢去聊天的人，对我觉得这可能是跟我的特质很像，我就会想要去了解他，去帮助他。就刚主持人刚刚提到的，我可能有一些助人的心吧。又有又有耐心，我觉得重点是有耐心，因为你要花时间去跟他们互动。对，那这过程中可能他们有一些一开始可能会拒绝去跟你聊。对，所以其实有些时候我们不不愿意聊的时候，我自己就那种啊、呃、挑战心就会出现。你不爱跟我、哦、就跟我冷眼也不跟你因为我们会在我们的经验值里面就会发现说，你应该有些事情需要去被协助的。但是真的很多障碍者他们没办法去。在几次的会谈之后，就表露他自己的状态，这是我觉得是人之常情。可是我看到，我就想要去直接跟你讲怎么做，因为我是一个比较属于问题解决者的导向，对。所以在这过程中，我发现直品其实还蛮能够去做到这一块的。哎、欸，所以我还蛮乐意转到直品这个领域，因为我们我刚提到的，其实我们每个个案服务的时间是21天，所以相形之下，我一年我可以服务3十几个个案。就可以有点符合满足我自己想要去助人的心态，我想要去跟人家多认识、多了解的心态。对，那能够做到现在，我觉得另外一个另外一个需求是因为这个工作其实也是稳定的。嘿，那个跟我们现在目前的服务业或者是一些其他的行政人员的职业是比较不一样的，因为政府有协助做一些资金啊薪资的一些配给。对，所以在单位承接的时候，其实我们不用担心单位会因为人没办法去支出薪资而结束这个业务。哎，所以这个领域其实我觉得另外一个能够让我居住到现在，是因为它的薪资、薪资跟结构，还有我们的稳定度其实还蛮高的。我、哦、对对我对我自己来讲呢，因为其实，在现这几年其实职业从业人员的流动率其实也蛮高的，就是每个人想法不一样。我觉得这是因为我一开始的初衷就是，我觉得我想要帮助他，我想要去了解他，对，因为我我我会有这种特质的状态，所以会持续做到现在这样子。
0: 了解，很谢谢你的分享。那在节目的最后呢，想要替这些生障朋友询问一下，就是假如说他们有需要这一个服务的话，是直接先联络到职管员这边，然后就会转接到你们这边吗？嗯
2: ，有分几个联络窗口，那最终一定是当地县市政府的劳工局。可是有些县市像呃嘉义，他们是在社会科。他们不是在每个县市不一样，对他们每个县市的职业重建部门不会一定都放在劳工局，对，但是我们可以透过一个管道就业服务中心，因为全台都有就业服务中心，我们可以去打电话去咨询，说我想要让我的，呃，或者是我自己本身我想要接受职业重建服务，我可以联络哪个窗口。对，那学校的特殊学校的学生就可以透过他们的学校的职辅老师、职业辅导老师跟班导师知道说，高三毕业之后要去要衔接到哪些阶段的时候，他们就会联络当地的职业重建窗口。哦、oh, ，OK， 对对对。那第三个就是像我刚提到的，因为我们、呃、其实，在网络上很多资讯，你只要打“职业辅导评量”这四个字。其实每你的县市就会出现那些单位出的窗口，你也可以联络那些窗口。啊，了解。对，那我们就会帮忙去做简单的收集之后，我们会把你资料转给劳工局。哦、啊，对，對所以劳工局虽然是最后的窗口，但是你我们可以问的啊、呃，听众朋友可以问的资的方向很多，就辅中心，然后学校，然后我们的直接当地的直聘单位也可以询问。对
0: ，其实完全不用担心找不到你们。当然当然我们都一直都在。<笑>好，那其实今天聊完这些，我们发现这个工作实在是非常不容易，就是有点像要和个案交心，然后又必须要深刻了解他们，才有办法透过这些了解，然后做出一个对他们最好、最正确的评估。那而且其实他们、你们这样的专业也完全不输外面的心理咨商师，哎，这样听你讲下来，对，也真的是让我觉得非常的佩服。那也预祝宏达哥可以在未来的职业都可以顺顺利利的。那。我们奇怪不奇怪？就下期再见喽，拜拜！拜拜拜拜谢谢。Yeah.